0: Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de podcasts de LG Basket. Los entrenadores Juan Lofrano y Pablo Shenga desarrollan temas relacionados al minibasket y la iniciación deportiva. Reflexiones sobre el presente y el futuro del deporte. Un espacio para compartir conocimientos y experiencias. Seguidos en basketlg.com. Pablo, Juan, cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts LG. Vamos a hablar hoy sobre un tema muy particular y que tiene mucho territorio de investigación por delante, que es la evaluación. Desde su punto de vista, ¿qué lugar ocupa la evaluación en el básquet.
1: Hola Agus, hola Pablo. Bueno, qué tema qué tema interesante nos traes y qué tema eh, poco explorado. Creo que, que acá hay que jugar con qué lugar ocupa y qué lugar debería ocupar, ¿no? Si nosotros rompemos eh, nuestra tarea a la hora de enseñar, vamos a encontrar tres grandes momentos ¿no? el, el antes de un proceso educativo el durante y el después creo que en el, que en el antes los, los formadores estamos buscándole la vuelta y, y todos tenemos absolutamente incorporado la, la importancia de planificar, se puede dar en mayor o en menor medida con formatos más amigables menos amigables, con formatos más carga pública y con formatos más eh, llenos de significatividad, pero ahí vamos. Todo el mundo sabe que, que si yo planifico, puedo encarar mi, mi práctica, mi sesión, mi clase eh, con, con un buen respaldo. Creo que en el terreno que más se ha avanzado en estos últimos años ha sido en el durante, o sea, en la estrategia de intervención. Nosotros entrenando, nosotros practicando, consignando, reconsignando, algunos estaremos más cerca de, de la resolución de problemas, otros estarán más cerca de la pedagogía del drill, pero en cuanto a las estrategias de intervención, se ha evolucionado claramente. Y después viene el tercer momento, el después, este de evaluar, que a veces es después al final y se convierte en el, en el inicio del, del próximo eh, proceso, pero digo, nos cuesta mucho. La, la evaluación es como que es una dimensión que descansa en la formalidad de la educación. Y parece que la evaluación es exclusiva de la escuela. Y en la escuela también tiene eh, vida propia, y tiene, tiene aciertos y desaciertos, y tiene patologías, y tiene sesgos. Y entonces, es como que en los clubes, academias, o en, en este mini básquet preferimos dejarla con una dimensión extremadamente intuitiva y alejada de, de registros sólidos que permitan comunicar y que, y que permitan tomar decisiones mucho más respaldadas. Así que creo que es un, un tema a explorar, Eso hay que animarse, hay que tomar coraje, alejarnos de alguna concepción cercana a la calificación, pero sí hay que abordar el tema. Decime, Pablo, ¿por dónde irías vos?
0: Sí, yo creo que evaluar en el minibasque se evalúa siempre. Lo que no pasa muy seguido es explicitar la evaluación. Cuando me refiero a evaluar, a, a explicitar la evaluación me refiero a buscar el instrumento adecuado para evaluar lo que queremos evaluar, establecer a través de qué indicadores de avance vamos a evaluar y cómo lo vamos a medir, qué escalas de medición van a hacer a esa evaluación más confiable para que esa evaluación eh, no esté sesgada por el evaluador. Si yo trabajo en equipo con Agustín o con vos en un equipo de minibasket, y digo, bueno, a ver Tiene que haber un criterio no, no, no puede ser solamente el ojo Del entrenador o de la entrenadora de minibásquet. Me parece que tenemos que poder sistematizar Un protocolo que esté compuesto Por una serie de instrumentos Con indicadores y con escalas claras Porque vos hablabas de planificación recién Y otra tendencia también que hay y en, el, en el último tiempo es la planeación invertida es partir desde la evaluación para realizar un diagnóstico y para mejorar la enseñanza que en definitiva es para lo único que sirve la evaluación la evaluación sirve para mejorar la enseñanza pasa que hay un imaginario social de la evaluación muy vinculado solamente a la calificación muy vinculado al 9, al 10 al muy bien, al bien y en realidad, eh, sí, la evaluación es calificación, pero en realidad es mucho más que la calificación. La evaluación deberían ser datos que a mí me sirvan para tomar decisiones. No debería ser realizada de forma unilateral, es decir, solamente el profe evaluando al jugador o a la jugadora no creo que sea eh, buena idea. Me parece que también hay que generarle un canal para que el jugador o la jugadora pueda evaluarnos a nosotros o pueda evaluar la práctica. Me parece que también hay que invitar A la coevaluación entre, entre ellos mismos Que la evaluación sea holística Es decir, no solamente Evaluar técnicas o tácticas Sino evaluar también Los comportamientos, los vínculos La comprensión del juego La interpretación de las reglas Me parece que esos también son Factores importantes para, para Poder evaluar en un entrenamiento de minibásquet. Bien, y
1: Como para darle un una integración, una síntesis a estos conceptos, creo que, que lo que Pablo muy bien explicó eh, se puede resumir en, 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 en esta frase: ¿no? que en, enseñar remite a evaluar y evaluar remite a enseñar. Me parece que cuando nosotros podamos entender este puente, esta asociación tan, tan fuerte que, que se genera, vamos a corrernos del lugar que no evalúo porque no tengo tiempo, porque tengo que enseñar contenidos, enseñar técnica, enseñar táctica. Entonces, Evaluar lo relaciono a, tengo que frenar eso, cuando en realidad debería la evaluación dejar de ser una situación esporádica o una situación fuera de lo cotidiano y tiene que meterse adentro de nuestras prácticas. Terminar un entrenamiento y tomar un pequeño registro sobre situaciones grupales que observé, que no siempre tienen una connotación negativa, <ríe> puede tener o debería tener, es decir, el grupo ha podido resolver esto o situaciones particulares de cada jugador o de cada jugadora eso es evaluar sin tener que salirme de ese proceso ¿no? a veces una de las grandes patologías que todavía presenta la evaluación es evaluo para descubrir lo que no sabe me parece que los invitamos a pararnos absolutamente en la vereda de enfrente ¿cómo podemos hacer? instrumentos evaluativos ágiles dinámicos pertinentes esa es la palabra clave yo no puedo perder la coherencia con lo que enseñé eh, un, un, un vicio que la educación física en la escuela eh, tiene casi en su ADN ¿no? hemos propuesto mucho juego pero cuando hay que cerrar el trimestre contamos abdominales y fuerza de brazos ¿por qué mezclamos colores con números? si mi propuesta de enseñanza tuvo que ver con lo lúdico debería generar un instrumento que tenga indicadores para poder evaluar el juego que está lleno de indicadores. Bueno, creo que el Miriam que tiene que, que pensar en, en que la evaluación forma parte del proceso y que no tiene que ser un trámite administrativo engorroso, sino que tiene que ser situaciones casi cotidianas que me permiten registrar. Registrar me va a permitir recuperarlo, me va a permitir comunicarlo al resto de mis colegas y tomar decisiones. Tomar decisiones a favor de cada uno de los jugadores y las jugadoras y a favor del grupo, para saber cómo lo mantengo en zona de aprendizaje, no por sospechas sino por comprobar a partir de instrumentos evaluativos, cuidados probados ¿sí? un, un interesante no sé si consejo, pero sí recomendación, prueben los instrumentos, hagamos trabajos de meta-evaluación, a veces lo que falla es el instrumento no el jugador o la jugadora los estamos evaluando eh, con instrumentos inadecuados así que dejamos muy abierto el tema muy abierto el debate creo que es un tema que, que está deudando el aprendizaje motor y en este caso el contexto del mini -basket, y es un desafío muy interesante las experiencias de buenos procesos evaluativos después generan casi una, una armonía muy grande con la enseñanza y necesito seguir evaluando porque no me animo a seguir avanzando hasta que no tenga ese dato fehaciente.
0: ¿Por qué les parece que se confunde tan a menudo la idea de evaluar y calificar? Porque son dos conceptos muy distintos. Sin embargo, es común encontrarlos sobrepuestos. ¿Por qué les parece que sucede esto? Yo creo que porque confiamos mucho en nuestro ojo para evaluar. Eh, entonces a la hora de evaluar para tomar decisiones respecto a la enseñanza confiamos en nuestra intuición confiamos en nuestra experiencia en nuestro ojo ¿qué pasa? cuando nosotros tenemos que calificar tenemos que poder fundamentar tenemos que poder argumentar de dónde sacamos ese dato de dónde salió el bien muy bien el 8, el 3, el 4 entonces al momento de dar cuenta o al momento de explicar o de argumentar necesitamos algo mucho más sólido que Confiar en mi experiencia o confiar en mi ojo. Me parece que por ahí va el tema. Si nosotros podemos articular entre nuestro ojo, nuestra experiencia, que sin dudas es importante, un entrenador o una entrenadora con más experiencia que otro tiene ventaja en la enseñanza del básquet Ahora, si no confiamos exclusivamente en nuestra experiencia y podemos complementar, nuestra experiencia, nuestra trayectoria, nuestras horas de gimnasio con instrumentos válidos, instrumentos pertinentes e instrumentos confiables para obtener los datos que nosotros queremos obtener, me parece que vamos a minimizar muchísimo el margen de error, insisto, para poder mejorar la enseñanza que es el objetivo o debería ser el objetivo principal de la evaluación.
1: En una de las tantas charlas que, que este 2020 eh, y la pandemia nos dejó, Axel Rivas dijo, el alumno espera mucho más que una nota. Bueno, yo le hago la, la transferencia. Nuestros jugadores y nuestras jugadoras esperan mucho más que un muy bien, un bien, o un aprobado, un desaprobado. Están esperando eh, sugerencias, están esperando andamiajes, están esperando pistas fuertes para poder seguir aprendiendo. Y me parece que, que la calificación le gana a la evaluación, o sea no estamos evaluando porque el destinatario el, el final es, es el jugador y la jugadora, se vuelve un proceso que tiene una única dirección y me parece que cuando la evaluación nos rebota a veces nos puede dar buenas noticias y a veces no nos das tan buenas noticias y no es grave que no nos dé buenas noticias, el tema es eh, hacerse cargo, tomar coraje y estar dispuesto al cambio porque Podríamos tomar el partido, la competencia, como el, el lugar donde podemos confluir con una evaluación. Repito, no decir quién jugó bien y quién jugó mal, sino desde una mirada absolutamente integral, decir cómo va nuestro proceso de enseñanza y de aprendizaje. Registrar lo que sucedió en el juego, superando un tanteador adverso o favorable, y decir en qué lugar me puedo parar, que la cosa va bien, va por acá y cuáles no. Por lo tanto, los partidos podrían tener una dimensión mucho más desafiante que ganar y perder. Que debería poder ser un gran laboratorio que me retroalimenta todo mi proceso. Y aparte de ahí, tener una planificación viva. Esto de la planificación como sucesión de borradores. Hay que meterla dentro de planificar, ejecutar, evaluar, planificar, ejecutar, evaluar todo el tiempo. Esto de los diagnósticos constantes me parece que se vuelven muy saludables para nuestra tarea.
0: Pablo Juan... Muchas gracias, nos reencontraremos en un próximo episodio del podcast LG.